0: 100 yıl önce. 1 Eylül 1922 cephede savaş sürüyor. Anadolu ile iletişim kapatılmış. Tek bir haber bile gelmiyor. Dedikodular almış başını gitmiş durumda. Mustafa Kemal'in muhalifleri her gün aynı şeyi anlatıyor. Biz diyorlar saldırı savaşı yapabilecek bir orduya sahip değiliz. Savunma yapabiliriz. Keşke bir iki kasaba alsak da öyle dursak bu şartlarda saldırı bir delilik. Çok da haksız değiller. Yüzlerce yıl yenilmiş, sürekli geriye gitmiş, en sonunda Polat ısıtlarına dayanmış bir ordu. Arda arkasına gelen savaşlarla harap ve bitap düşmüş bir millet. Diz boyu yoksulluk, kol saran açlık, halsiz bırakan bir yokluk. Sakarya zaferi bir umut ışığıydı. Ama saldırı bu ölçekte ve bu boyutta bir saldırı insanları korkutuyordu. Ya zafer gelmezse? Fali Rıfkı Atay işte bu düşüncelerle Büyük Adava buruna bindi. Gerisinde şöyle anlatıyor: Akşamüstü gene beynimizin içinde aynı burgu, kalbimizin içinde aynı ağrı, Büyük Adaya gidiyordum. Aydınlık, ferah bir Ağustos akşamı, köpüklü, uyanık ve neşeli bir deniz, güverte, tıka basa dolu, tübçe konuşmayanlarda birbirinin sözünü kapan bir sevinç var. Sadece bu sevinç bizi yıkmaya yeterdi. Ne olmuştu diye sormaktan korkuyorduk. Bir fena şey vardı. Kimseye bir şey sormaksızın onu zihnimizde de hafifletmeye çalışıyorduk. İhtimal durmuştuk. Belki de bir iki noktada gerilemiştik. Ordu bozulmamışsa bundan ne çıkar? Yunanlılar da artık bitkin bir halde değil miydi? Aşağı yukarı bir uzlaşma yapabilirdik. Bu da elbette Ser anlaşmasından çok daha iyi olurdu. Fakat içimizdeki sualin kimseden aramaya cesaret edemediğimiz cevabı kendiliğinden yayılıverdi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa bütün karargahıyla... ...esir olmuştur. Keder, insanları öldürmez derlerse... ...lütfen bu söze inanın. Kalp denen şeyin ne kadar dayanıklı bir maddeden yapılmış olduğunu ben... ...o akşamüstü Büyükada vapurunun güvertesinde öğrendim. Türkleri Büyükada yat kulübünden kovmuşlardı. Yalnız bir iki sırın aşık yolunu bularak içlerine sokulabilmişti. Bunlar o akşam cezalarını çekti. Çünkü kulüpte Mustafa Kemal'in esir olması şerefine... ...kulübün bütün şampanyaları patlatılıyor... Türkler de dağıtılan kadehleri içmeye zorlanıyordu. Ada sokakları geçilmez bir hale geldi. Ölümü bir uyku, rahat bir uyku gibi arayarak sabaha ettik. İlk vapurun en görünmez köşesine sığınıp iki büklüm köprüye indik. Bütün Türkleri yas içinde bulacağımı sanıyordum. Meğer ne kadar soysuzluğa uğramışız. Acaba sokaktakilerin hepsi şu veya bu muhipler cemiyeti üyesi miydi? Bizimkiler utançlarından evlerinde mi kalmıştı? Bu gülüşler, bu çırpınışlar, bu el sıkışlar neydi? Meğer bütün karargahıyla başkomutan Mustafa Kemal değil, Yunan başkomutanı Trikopis esir olmuş. Size kalbin ne kadar dayanıklı bir maddeden yapılmış olduğunu biraz önce söylemeseydim, işte burada söylerdim. Habere, havadise, telgrafa koşuyorum. Hani dün kızdığımız o sürüm gazetesi yok mu? Meğer resmi tebbitlerin kilometrelerce gerisindeymiş. Yunan ordusunu yok etmişiz ve İzmir'e iniyoruz. Ben ömrümde hiçbir edebiyat eserinde, ordulara ilk hedeflerinin Akdeniz olduğunu bildiren, günlük emri okurken duyduğum zevki duymadım. Ne olmuştuk biliyor musunuz? Kurtulmuştuk. Ah Mustafa Kemal, Mustafa Kemal. Sana ölünceye kadar o günün sevincini geri ödeyebilmekten başka hiçbir şey düşünmeyeceğim. Konuşmak için dilim, yazmak için kalemim tutuldu. İktamdaki Yakup Kadri'yi aradım. İlk vapurla İzmir'e gitmeyi teklif ettim. Akşamın ilk sayfası için koskoca bir kirşi hazırlamıştık. Elhamdülillah, İzmir'e kavuştuk. Kapıları açmanın imkanı yoktu. Gazeteyi alan yüzüne gözüne sürüyordu. Galata rıhtımı üzerinde kamçısı ile selam marşını susturan beyaz atlı esprey sanki bir operet sahnesinden kalma hoş bir hatıra olmuştu. Doğrusu daha fazla dolma bahçeye gidip Vahdettin'i görmek istiyordum. İçimdeki tek zulüm hevesi buydu. Vahdettin'i göremedim. Fakat sonradan ilk meclisten kalma bir dostum, Muhittin Baha, bana bir Ankara hikayesi anlattı. Onlar da sevinçten ne yapacaklarını bilmiyormuş. Mecliste bir aralık ellerini yıkamaya gitmiş. Asık suratlı bir milletvekili görmüş. Mustafa Kemal muhaliflerinden biri. Yahu nedir bu halin diye sormuş. Öteki dudaklarını sıkarak. Ne var sanki? Nasıl olsa İzmir'i bize vereceklerdi. Nesini büyütüp duruyorsunuz? diye çıkışmış. Sonra da Yunanlardan kurtulduk. Bakalım Mustafa Kemal'den nasıl kurtulacağız demiş. Evet muhalifleri ve rakipleri sapsarıydı. Ah bir kurşun son Yunan kurşunu Mustafa Kemal'in göğsüne saplanamaz mıydı? Doğu böyledir dostlarım doğuda kin büyük bir hızla hıyanete adamı götürür. O gün sapsarı kesilenler veya onların kinini güdenler şimdi bile o kini güder. Doğu kini başka kinlerle karşılaştırılmaz. Bir kanser. Kanserlerin en habis soyu. Aynı günlerde büyük yarış sürüyordu. Dumlupınar meydan muharebesi bitince adeta kıyamet kopmuştu. Yunan askerleri büyük bir hızla ve gittikleri her yeri yakıp yıkarak İzmir'e doğru koşuyordu. Türk ordusu amansız bir taktik operasyon yürütmekteydi. Manzara korkunç. Halide edip gördükleri de şöyle anlatıyor. ''Alaşehir bir kül yığını. Ne Yunanlar ne de biz ölülerimizi gömmeye vakit bulamadık. Türk ordusu Türk şehirlerini ateşten kurtarmak için var hızıyla koşuyor.'' Yunan ordusu da yaptığı yangınlardan, cinayetlerden kaçıyor. Hiçbirisi öbür tarafa bir zerre merhamet göstermiyor. Halk darmadağını kadınlar akıllarını kaybetmiş gibi yerdeki taşları tırnaklarıyla kazıyor. Cehennem dünyaya inmiş sanki. Gözlerimi, kirpiklerimi örten tozdan etrafı göremiyorum. Alaşehir'i daima yanık insan kokusu gelen bir fırın gibi hatırlarım. Yıllar geçti ben bütün bunları okuduğumda aradan geçen 100 yıl sonra Görüyorum ki bazı insanlar hala bir gece ansızın gelebiliriz diye naralar atıyor. İşte bu cahillere acıyarak ve birazcık da tiksintiyle bakıyorum. Savaşı bilmeyen, savaşın acılarının ve yıkımlarını hayal bile edemeyen bu zavallılar, acı nasıl yaratıklar, ne istediklerini asla bilmiyor. İnsan ölüleri, yanmış yıkılmış şehirler, annesini babasını kaybetmiş çocuklar, delirmiş kadınlar, cesetler ve cesetlerin koca koca şehirleri saran kokusunu özlemle ananlar ancak... Leş olabilir. Gerçekten savaşı görenler, bu mücadeleye atılanlar, bu manzaraları görenler zaferi elde etseler bile sonra şöyle dediler. Savaş ve şu müdafaa hali olmadıkça bir cinayettir. Mustafa Kemal işte böyle bir manzaranın içinden geçip büyük bir hızla İzmir'e doğru ilerliyordu. Bel kahveden en sonunda şehir gözüktüğünde büyük bir heyecanlı İzmir'e baktı. Yangın yoktu. Büyük bir rahatlama ile içini çekti. Bu şehre bir şey olsaydı çok üzülürdüm diyecekti. İzmir'e girdiği zaman yer yerinden oynadı laleler, sümbüller, güller. Kendisine tahsis edilen araba bir çelenge dönüşmüş gibiydi. İzmirliler büyük bir heves ve heyecanla kendisini kucakladı. Karşıyaka kendisi için hazırlanan eve bu arabayla gitmesini rica ettiler. Kıramadı. Kafileyle birlikte hareket ettiler. Yeşil bahçeler içinde körfeze bakan beyaz bir köşk. İzmirliler kendisini kapıda karşıladı. Bağrına bastı. Gözyaşları, güzel sözler, dualar. Gazi herkese gülümsüyor... İltifat ediyordu. Mermer basamaklara adımını attı. Birden durdu. Bakışları sertleşti. Yüzü asıldı. Kafasını kaldırdı. Bu nedir diye sordu. Zarif bir kadın açıklamaya başladı. Paşam Yunan bayrağı. İzmir'e geldiğinde Kral Konstantin de böyle yapmıştı. Türk bayrağını çiğneyip geçmişti. Hepimizin bildiği büyük olay işte burada yaşandı. Hata etmiştir dedi. Ben bu hatayı tekrar etmem. Bayrak milletlerin şerefidir. Ne olursa olsun yerleri serilmez ve çiğnenmez. Kaldırın. Bu sözler gazeteler aracılığıyla bütün dünyaya yayıldı. Her tarafta büyük bir saygı ve iltifatla karşılaştı. Mustafa Kemal'in komutanlığı harp cephesinde zaferler kazanırken, şimdi karakteriyle kalpleri ve PR cephesini de kazanmaktaydı. Bu olayları insanlar küçümsüyor ama öyle değil. Bu olaylar birikiyor. Saygın ve itibarlı bir karakter güven veriyor, kalp kazanıyor. Yıllar sonra Cumhuriyet kurulduğunda... Türkiye ile medeni dünya arasındaki ilişkilerin kurulmasında hatta Yunanistan ile barışın sağlanmasında işte bu zarif adımlar diplomatik girişimler kadar etkili olmuştu. İzmir'deki ikinci gün Mustafa Kemal soluğu Kremer Oteli'nde aldı. Burayı Selanik'teki Beyaz Kule gazinosuna benzetiyordu. O günleri hatırladığında neşesi yerine gelir gençlik yıllarına dönerdi. Kremer Oteli'ne son derece sade bir şekilde gitti. Ne önünde ne arkasında koşulan subaylar vardı ne de sırması. Otelin salonu yerli ve yabancı Hristiyanlarla doluydu. İçeri girmek isteyince bir garson önünü kesti. İçeride yer olmadığını söyledi. Tam o sırada içerideki müşterilerden bazıları onu tanıdı. Mustafa Kemal sesleri salonu çınlatmaya başladı. Kalabalık birbirine girdi. Mustafa Kemal kimseyi rahatsız etmek istemiyordu. Yanındakilerle bir masaya oturdu. Birer içki içmek istediklerini söyledi. Garson içkileri getirdiğinde garsona doğru yanaştı. Söyle bakalım çocuk dedi Kral Konstantin bu otele gelip burada iki kadeh rakı içti mi? Hayır paşam içmedi. O zaman dedi gülüp ne diye İzmir'i almak istemiş? 42 dakikanın bu bölümünde zaferin sonrası var. İzmir yangınını, o sırada kalplere düşen bir aşkı, Mudanya konferansına kadar geçen süreyi ve yaşananları birlikte değerlendireceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Lütfen Spotify, Google, Apple veya kullandığınız podcast uygulamasında 42 dakikayı takip etmeyi unutmayın. Spotify kullanıyorsanız hemen yukarıda sağ köşede bir zil var. Yeni bölüm geldikçe bildirimleri alabilir, bölümü dinleyebilirsiniz. Instagram'da 42 dakika hesabını gürman.timuran yaptım. Gönderdiğiniz mesajlar, görüş öneriler gerçekten çok mutlu ediyor. Hala takip etmediyseniz takip etmenizi rica ederim. Bir de Patreon'da 42 dakika hesabımız var. Destek olursanız memnun olurum. Şimdi hep birlikte bir kez daha 100 yıl öncesine dönüyor. Zaman yolculuğuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yunanlılar ana vatana dönmek için tahliyeyi hızlandırırken geriye çok sayıda mühimmat ve silah bırakıyordu. Ermeni çeteciler o güne kadar cephe gerisinde kalmış, Türklere yönelik tetiş ve baskı operasyonları yürütmüştü. Şimdi Yunanlar şehri terk ederken ortada kalan Ermeni çetecilerin aklında tek bir plan vardı. Şehir savaşı vermek. Nurettin Paşa komutasındaki birliklerin İzmir'e girişiyle Ermeni çetelerin saldırıları başladı. Nurettin Paşa da bu saldırılara hızla cevap verdi. Şimdi çatışmalar bütün şehre yayılmış, her yerde patlayan silah sesleri İzmir'i kaplamıştı. Nurettin Paşa'nın hedefi Ermeni çetelerin karargah merkezi olan Ermeni Kilisesi ve civarını ele geçirmek, Ermeni çetecilerin hedefi de şehir çatışmasını yükselterek Türk birliklerine ağır kayıplar verdirmek, müttefik ülkelerin desteğini alarak şehirden Türk askerlerinin çekilmesini sağlamaktı. 12 Eylül'de kıyamet koptu, Ermeni mahallesinde başlayan yangın, Denizden esen rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Kısa süre sonra Rum mahallelerinde de yangın başladı. Şimdi kordon alev alev yanıyordu. Halk rıtıma doğru koştu. Kalabalık gittikçe artıyordu. Denize atlayanlar, sandallarla İzmir'e demirlemiş donanmaya ulaşmaya çalışanlar vardı. Çok değil birkaç yıl önce toplarının gölgesi altında orduları İzmir'e çıkartan bu donanma, şimdi onlardan geri kalanlar merdivenlerine tırmanmak isterken süngüsünü çeviriyordu. İzmir'in yerli ahalcısı yüzlerce yıl birlikte yaşadığımız, binlerce Rum iki arada bir derede kalmıştı. Bir tarafta yangın ve belki o yangından daha büyük ateşlerle kendilerine canavarca bakan eski komşuları, diğer tarafta süngüleri kendilerine de dönmüş bir donanma ve o donanmaya ulaşanları bekleyen belirsiz, mulak yabancı bir gelecek. İzmir'in ve Batı Anadolu'nun bütün ekonomisini elinde tutan, konaklar, çiftliklerde yaşayan, maharetli, çalışkan bir halk, İzmir'in Rumları şimdi bir tekne parçasına binmek, gitmek ve bir daha dönmemek gibi acı bir kaderle karşı karşıyaydı. Ne kazanıyorduk, ne kaybediyorduk. Aramızdan geçen bir ateş, bizleri bir denizin ayırdığı iki yakaya atarken neleri kaybettiğimizi hala çok da iyi anlamış değiliz. Birlikte yaşayamaz mıydık? Halbuki mesela İzmir'in hepimizi zenginleştiren bir kültürü vardı. Birlikte iş yapıyor, birlikte bayramları kutluyor, alışveriş yapıyor, birlikte üretiyorduk. Ben çok zaman anlatmışımdır. Böyle farklı kültürlerden insanların birlikte yaşamasının öngörülemez kazançları vardır. Mesela bir Türk kızı bir Rum çocuğuna aşık olur. Rum çocuğu bir kenara iki kelime yazar. O kelimeler şiir olur, güfte olur, beste olur. Kimseye etmem şikayet, ağlarım kendi halime diye hepimizin ağzına dolanır. Yemekler değişir, sofralar değişir, adab, edep değişir. İnsanlar birazcık daha tahammüllü, farklılıklara saygılı olur. Edebiyat, kültür... Bu bereketli topraklarda çoğalır. Hepimize iyi gelir birlikte yaşamak. Yine de unutmamak lazım. Savaş döneminde yaşayanlar büyük acılara maruz kaldılar. Dünkü komşularınızın bugün Fatih olup sokaklarda gezmesi çok başka bir şey. Zito-Venizelos alkışlarıyla Yunan ordusu Anadolu'ya girdiği zaman kardeşlik adına da çok şey bozuldu ve kırıldı. Türkler büyük haksızlıklara ve acılara uğradı. Köylerimiz, şehirlerimiz yakıldı, insanlarımız öldürüldü. Birçok kadın tecavüze uğradı. Rum çeteler cephe gerisinde acımasız ve vahşi eylemlerde bulundular. İnsanlık suçları işlendi. Savaş çirkin bir şeydir. Bu çirkinliğe maruz kalanlar, dün komşum dedikleri insanların, kendilerini nasıl ezdiğini görenler, elbette kalplerinde biriken kırgınlığı da kolay kolay atamaz. Kırgınlık sert bir duygu. Çok hızla öfkeye, arkasından nefrete dönüşebilir. Şimdi kardeşlikten geriye pek bir şey kalmamıştı. İnsanlar soğuk gözlerle birbirine bakıyordu. Yaşananların tüm ağırlığı herkesi sarmış durumdaydı. Yangını kim çıkardı? Hala tartışılan bir konu. O günleri hemen Mustafa Kemal'in yanında yaşayan Fali Rıfkı Atay'ı dinlemekte fayda var. Yavur İzmir karanlıkta alev alev gündüz tüte tüte yanıp bitti. Yangından sorumlu olanlar o zaman bize söylendiğine göre sadece Ermeni kundakçılar mıydı? Bu işte ordu komutanı Nurettin Paşa'nın hayli marifeti olduğunu da söyleyenler çoktu. Atatürk'ün Nurettin Paşa'yı eskiden beri sevmediği yazdığı nutukta görünür. Zafer sırasında birinci ordunun başında bulunması da bir tesadüf eseriydi. Ali İhsan, sahibisinin atılışından sonra Atatürk, Ali Fuat ve Refet Paşa'lara komutanlığı teklif etmiş, ikisi de kıdemsiz buldukları İsmet Paşa'nın emrine girmek, hoşlarına gitmediği için reddetmişti. Bunun üstüne hatıra Nurettin Paşa geldi. Kibirli, dar kafalı, zulüm ve ceberit düşkünü bir kimseydi. Bu yüzden bir zamanlar millet meclisi kendini harp divanına verip mahkum ettirmek istemişti. Bu kararın önüne geçmek için Mustafa Kemal'in ne kadar uğraştığını nutuktan öğreniyoruz. Nurettin Paşa'nın biri İzmir'de biri İzmit'te tertip ettiği iki linçin hikayesi ikra, tiksinme duygusu içinde bırakmıştı. Bunlardan biri İzmir Metropoliti Meletios, öteki de Peyam Sabah yazarı Ali Kemal'dir. Bildiklerimin doğrusunu yazmaya karar verdiğim için o zamanki notlarımdan bir sayfayı buraya aktarmak istiyorum. Yağmacılar da ateşin büyümesine yardım ettiler. En çok esef ettiğim şeylerden biri bir fotoğrafçı dükkanı yağmaya giden subay, bütün taarruz harfleri boyunca çekmiş olduğu filmleri otelde bıraktığı için bu tarihi vesikaların yanıp gitmesi olmuştur. İzmir'in için yakıyorduk? Kordon konakları, oteller ve gazinolar kalırsa azınlıklardan kurtulamayacağımızı mı düşünüyorduk? Birinci Dünya Harbi'nde Ermeniler tehcir olduğu vakit Anadolu şehir ve kasabalarının oturulabilir ne kadar mahalle ve semtleri varsa gene bu korkuyla yakmıştık. Bu kuru kuruya tahripçilik hissinden gelme bir şey değildi. Bunda bir aşağılık duygusunun da etkisi var. Bir Avrupa parçasına benzeyen her köşe sanki Hristiyan veya yabancı olmak mutlak bizim olmamak kaderindeydi. Bir harp daha olsa da yenilmiş olsak İzmir'i arsalar halinde bırakmış olmak şehrin Türklüğünü korumaya kafi gelecek miydi? Koy bir mutaassıp, öfkelendirici bir demagog olarak tanımış olduğum Nurettin Paşa olmasaydı bu facianın sonuna kadar devam etmeyeceğini sanıyorum. Nurettin Paşa ta Afyon'dan beri Yunanlıların yakıp kül ettiği Türk kasabalarının enkazlı ve ağlayıp çırpınan halkını görerek gelen subayların ve neferlerin affetmez hınç ve intikam isterinden de şüphesiz kuvvet almaktaydı. Yangından geriye ne kremer oteli kaldı ne başka bir şey. Mustafa Kemal de karargahını değiştirmek zorunda kaldı. 14 Eylül'de Göztepe'deki Uşakızade Köşkü'ne taşındı. Köşkün Hanım'ı genç, iyi eğitimli, Fransızca bilen terbiyeli bir kadındı. Mustafa Kemal de çağdaş terbiyeye sahip ve özgüvenli bu kadından etkilenmişti. Latife Hanım Mustafa Kemal ile görüşmeye gelenlere tercümanlık yapıyor. Yerli ve yabancı gazeteleri onun için okuyup işaretliyor. Karargahı intizam, nezaket ve şefkatle yönetiyordu. Paşanın başucundan çiçeği, sırtında nırkası. Sofradan sevdiği yemekler eksik edilmiyordu. Mustafa Kemal memnuniyetini ifade ediyor. Ona latifçim diye hitap ediyordu. Zeki, hayat dolu, güzel konuşan bir kadındı. Fikirlerini korkusuzca savunuyordu. Gece yaralarına kadar Mustafa Kemal ile sohbet ediyor. Bu sohbetlerde ikisi gelecekten, Türkiye'den, yapılacak işlerden hayattan bahsediyorlardı. Uzun zamandır cephelerde olan 42 yaşındaki komutan, şimdi içini neşe dolduran, kendisini gençlik günlerine döndüren yepyeni bir heyecanın içerisindeydi. O sırada Muzaffer Türk orduları da ilerlemeye devam ediyordu. Mustafa Kemal şimdi satranç oyununun başına geçmişti. O günlerde hala ülkenin önemli kısmı müttefik devletlerin işgali altındaydı ama Yunan ordusu bölgeden çekildikten sonra müttefik kuvvetlerin bölgede esaslı bir gücü yoktu. Dolayısıyla Mustafa Kemal orduyu ileri götürerek itilaf devletlerinin bölgeden çekilmesini ve Anadolu'nun tamamen işgalden kurtarılmasını istiyordu. İngilizler aynı fikirde değildi. Hemen harekete geçtiler. Çanakkale boğazını korunmak ve Türkleri Trakya'ya geçirmemek için 12 Eylül'de Çanakkale'deki birliklerini takviye ettiler. Bu birlikler yetersiz olduğu için Malta ve Mısır'daki bazı birlikler de Çanakkale'ye kaydırılmaya başlandı. İngiliz hükümeti Türk ordusu ile tek başına karşı karşıya gelmek de istemiyordu. 14 Eylül'de İngilizler müttefik birlikleri hareket çağrısında bulundu. 15 Eylül'de İngiliz Sömürgeler Bakanı Churchill müttefiklerine şöyle yazacaktı. Türk kuvvetlerinin İstanbul ve Çanakkale'ye yaklaşması üzerinde Ankara hükümetinin ileri sürdüğü istekler eğer kabul edilecek olursa bu son savaşta Türkiye'ye karşı kazanılan zaferin bütün sonuçlarının kaybı demek olur. İngiltere hükümeti boğazların süresiz ve gerçekten özgür bir statüye kavuşmasını hayati bir ihtiyaç sayar. Bu amaçla harekete geçmeye hazırdır. Müttefiklerin Mustafa Kemal kuvvetlerince İstanbul'dan çıkartılması Son aşamada yaşayacağımız acı bir olay olur. Müslüman ülkeler ve büyük savaşta inilen bütün milletler, zayıf Türk kuvvetlerinin elde ettiği, hayal edilmesi bile güç olan başarıları görerek adam akıllı yüreklenebilir. İngiltere sadece Andol'dan çekilmeyi değil, küresel sahnede olabilecekleri hesap ediyordu. Sömürgelerin durumu önemli bir konuydu. Aynı günlerde Almanya'da kaynıyordu. Böyle bir zaferin Almanya'da nasıl bir ruh hali yaratacağı ve Batı Avrupa'da hangi gelişmeleri neden olabileceği herkesin aklındaydı. Fransa ve İngiltere bu çağrıya cevap verdi. İstanbul'a birer kuvvet gönderdiler. Yalnız ortada ilginç bir durum vardı. Gelen destek kuvvetlerini karşılayan İngiliz bando takımı gönderilen askerlerden daha fazla askere sahipti. Bir parantez olarak söyleyeyim. O dönem işgal kuvvetlerinin başında olan Harrington'a biri sorsa muhtemelen cepheye rüştürü 1. Dünya Savaşı'nda ispatlamış İtalyan askerlerini göndermek yerine İngiliz bando takımını göndermeyi tercih ederdi. İtalya'nın Anadolu'da zaten hiçbir isteği yoktu. Hatta aksinin bir süredir Ankara hükümetini destekliyordu. İtalyan kamuoyunda Türkiye'nin kurtuluş savaşı sadece sempati değil birazcık da hayranlıkla karşılanıyordu. Fransa ise bu savaşta daha fazla yer almak istemediğine çoktan karar vermiş, Ankara Antlaşması ile Ankara hükümeti ile dostane ilişkiler kurmaya başlamıştı. İngiltere tek başınaydı. İngiliz hükümeti bu trajik tablo karşısında Dışişleri Bakanı bir kez daha Paris'e gönderdi. İtilaf devletleri arasında yapılan görüşme tam 4 gün sürdü. Sonunda bir karara verdiler. Edirne ve Meriç'e kadar bütün bölge Türkiye'ye verilecek. Ancak barış görüşmeleri sürene kadar Türk kuvvetleri tarafsız bölgeye girmeyecekti. Aynı gün Mustafa Kemal itilaf devletleri temsilcisini kabul etti. Paris'te çerçevesi çizilen teklifi de kendisinden bizzat duydu. Sert bir şekilde reddetti. Şöyle diyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti şimdiye kadar böyle bir tarafsız bölge tanımamıştır. İtilaf devletlerinin işgal ettikleri İstanbul'u asıl sahibi olan Türk milletine teslim etmeleri hak ve adalet icabıdır. Biz İstanbul ve Trakya'ya sahip olmak isteriz fakat buna mutlaka kuvvetle ulaşmak şeklinde bir amacımız yoktur. Bundan sakınmak için her türlü tedbiri memnuniyetle almak isteriz. Fakat büyük bir ordu uzun müddet bekletilmez. İstanbul ve Trakya elimize geçmediği halde, Bunların bize verileceği vaadine uyarak bekleyişi kabul edemeyiz. Fransız General Mustafa Kemal'in bu sözlerinden gereken mesajı çıkardı. Kum saati ters çevrilmiş, sıcak çatışma ihtimali belirmişti. Şimdi düşünün manzara şu. 18 Eylül'de bir kısım kuvvet Çanakkale'nin kurtarılması için ileri harekata başladı. Bu ilerleyiş İngilizlerin, tarafsız bölgeye giriyorsunuz, durun notasıyla karşılandı. Türk ordusu ilerlemesini sürdürdü. Ordunun karşısındaki İngiliz birlikler çekildi. Ayvacık, Ezine, Bayramıç kurtarıldı. 23 Eylül'de Çanakkale'nin 15 kilometre güneyindeki Erenköy'e ulaşıldı. İngilizler 24 Eylül sabah saat 6'ya kadar tarafsız bölge boşaltılmadığı takdirde savaşa başlayacaklarını bildirdi. Bölgedeki Türk komutan bu gibi önemli konulara cevap vermek yetkisinde olmadığını ifade etti ve İngilizlerin isteğini dikkate almadı. 25 Eylül'de Erenköy kuzeyindeki karantina bölgesine ulaşıldı. Bölgedeki komutan İngiliz komutanın görüşme isteğini İngilizce bilmediğini ileri sürerek kabul etmedi. 26 Eylül günü Türk birlikleri Çanakkale şehri çevresine yürüyüş kolları halinde daha da yaklaştılar. 27 Eylül'de kuvvetlerimiz İngilizlerin Çanakkale'nin dışında iki kanadı denize dayalı olarak tuttuğu tel örgülerle takviye savunma mevziğine ulaştı. 20-30 metreye kadar yaklaştı. İngilizler Türk askerinin tel örgülerden içeri girmemesi için ricada bulundu. İngiliz hükümeti işgal kuvvetleri komutanı General Harrington'a. Türklerin tarafsız bölgeyi boşatmamaları halinde ateşle karşılık vermesi için kesin emir gönderdi. General Harrington tabii ki akıllı bir adamdı, yetişmiş bir subaydı. Cephe şartlarını bilmeyen hükümetin bu emrini yerine getirmedi. Elinden geldiği kadar savsakladı. Anadolu'da bunlar olurken denizin karşı yakasında, Yunanistan'da ise deniz kabarmış bir fırtına toplanmaktaydı. Wilson Churchill'ın dediği gibi, kazanılsın ya da kaybedilsin. Büyük savaşlar olayların akışını değiştirir, yeni standartlar, yeni değerler üretir. Orduda ve insanlarda yeni bir ruh dünyası, yeni bir atmosfer ortaya çıkar. Yıllarca süren savaş, korkunç bir ekonomik çöküntü, kaybedilen binlerce genç ve en sonunda ağır bir yenilgi. Yunan halkının artık tahammülü kalmamıştı. 24 Eylül'de Venizelosçu subaylar ayaklandılar. Nikolas Plastiras, Gonatas ve deniz kuvvetlerini temsil eden Fokas devrimi ilan etti. Junta'nın 3 önemli isteği vardı. 1- Kral Konstantin görevi bırakacak. 2- Parlamento lağvedilecek. İtilaf devletleriyle iyi ilişkiler olan tarafsız bir hükümet kurulacak. 3- Doğu Trakya cephesi güçlendirilecek. Kral Konstantin'in böyle bir talebe dayanacak gücü yoktu. Halk da ordu da kendisini göndermek istiyordu. Bir gemiye binip İtalya'ya sürgüne gitti. Yunanistan'da taşlar bir anda yerinden oynadı. Bu durum Türkiye açısından da yeni bir dönemin habercisiydi. Daha önceki bölümlerde çokça bahsettim. Mustafa Kemal yaşadığı dönemi iyi kavramaya çalışan, dünyadaki gelişmeleri takip edip analiz eden bir insandı. Yunanistan'daki bu gelişmeyin neyin habercisi olduğunu da hemen anladı. Eleftherios Venizelos geri dönüyordu. Venizelos dikkatli zeki, geniş kültürlü bir devlet adamıydı. İtilaf devletleriyle güçlü ilişkileri vardı. Göreve yeniden gelmesi, diplomasi oyununda dengeleri değiştirebilirdi. Mustafa Kemal artık hızlı hareket etmek zorundaydı. Yunanistan'da devrim olurken Mustafa Kemal'in ziyaretçisi Paris'ten gelen Franklin Bouillon oldu. Franklin Bouillon 28 Eylül'de İzmir'e ulaştı ve Mustafa Kemal tarafından kabul edildi. Bu görüşme Çanakkale olayını sonlandırdı. Bouillon 23 Eylül tarihli Paris kararının aslını sundu ve içeriğinin gerçekleşmesi konusunda teminat verdi. Buna göre 3 Ekim 1922'de ateşkes görüşmelerine başlanacak Arkasından da bir barış konferansı toplanacaktı. Barış konferansından önce Doğu Trakya boşaltılacak ve Türkiye'ye teslim edilecekti. Boğazlar Türkiye'ye iade edilecek ancak barış anlaşmasından sonra boşaltılacaktı. Başkomutan Mustafa Kemal bu sonuçlar üzerine 28 Eylül 1922 akşamı verdiği emirle Türk ordusunun Boğazlar yönündeki harekatını durdurdu. Böylece iki hafta süren gergin bekleyiş sona erdi. Avrupa başkentleri derin bir nefes aldı savaş tehlikesi sona ermişti. İnsan bir anda işlerin iyi gideceğini ummak istiyor ama öyle olmadı. 30 Ağustos'a zafer kazananlar belliydi ama yenilenler Yunan ordusuyla sınırlı değildi. Klasik dönemden itibaren egemen bir güç odağı olan ve savaş döneminde sarayı destekleyen tarikatlar, şeyhler, hocalar, onlara bağlı örgütler, esnaflar da yenilmişti. Anadolu'da 12 adet isyan çıkartan ve Kurtuluş Savaşı'nın ilk günlerinde Kurtuluş Savaşı'nı boğmak için iç savaş yürüten Kuvvetler yenilmişti. Şimdi ikinci planda kalan, kendine yeni dönemde yer bulamayan iddihatçılar, Çerkez-Etem olayı dahil mecliste ve ülkede ciddi bir muhalefet odağı haline gelen ikinci grubun bazı üyeleri de yenilmişti. Mustafa Kemal zafer takından geçerken memlekette bulunan geçmişin egemen suretleri de yeni dönemde kendilerinin yer bulamayacağını biliyordu. Mecliste bazı kişiler 30 Ağustos zaferiyle birlikte artık askeri vazifenin sona erdiğini belirtiyor. Başkomutanın çekilmesini, diplomatik işleri vekiller eğitini yürütmesini talep ediyordu. Halbuki bugünlerde Mustafa Kemal ne orduyu bırakabilirdi ne de siyasi ve diplomatik görüşmeleri yürütmekten geri durabilirdi. İstenen şey büsbütün Mustafa Kemal'in siyasetten emekli olması, ordularını bırakması ve bir köşeye çekilmesiydi. Akıl işi değil tabi, bu kadar büyük bir zafere kazanan, başından sonuna kadar mücadeleyi yürüten bir insan bir anda evine gidip oturmaz. Mustafa Kemal durumu tarttı ve İzmir'den ayrıldı. Ankara yolu gözükmüştü. Ama İzmir'den ayrılmadan önce bir şey daha yaptı. Latife Hanım Mustafa Kemal'in Ankara'ya döneceğini öğrenince üzülmüş bana Ankara'da bir iş verin beni de yanınıza götürün paşam diye istekte bulunmuştu. Akşamları birlikte saatlerce sohbet eden, hayaller kuran bu iki insan şimdi birbirinden ayrılmak istemiyordu. Mustafa Kemal biraz da ani bir karar verdi. Yatak odasının duvarında üniformalı bir resmi vardı. Resmi indirdi. Arkasına kalbinden geçen sözcüklerle dolu bir yazı yazdı. Sonra da resmi Latifa'nın fark etsin diye yatağın üstüne bıraktı. Yanına da bir gül koydu. Sonra sabırsızlıkla beklemeye başladı. Ama Latif hanımdan çıt çıkmadı. Hiçbir şey demedi. Büyük bir sessizlik. Akşam olduğunda Mustafa Kemal artık dayanacak sabrı kalmamıştı. Latifçim diye seslendi. Bugün odamı siz topladınız değil mi? Latifa'nın başıyla cevap verdi. Evet paşam ben topladım. Bir gariplik yok muydu? Latife Hanım gülümsedi. Resmin arkasında en sonunda şöyle yazıyordu. Sen bu resme bak ve hala hayır diyorsan bir daha teklif etmeyeceğim. Latife Hanım muzip muzip güldü. Mustafa Kemal'in yatağın üstüne bıraktığı gülü kalbinin üstüne iliştirmişti. Mustafa Kemal'in yüzü aydınlandı. Tamam Latife dedi sen kazandın. Ama diz çökmemi bekleme. Kimsenin önünde diz çökmem. Ne zaman evleniriz onu da bilmiyorum. Biliyorsun Ankara. Bu sözlerle nişandanmıştı. Ankara'ya böyle döndü. Tarih 4 Ekim olduğunda Meclise sular durulmuştu. Önemli bir konuşma yaparak zafer sarhoşluğu içerisinde bir kan içici olmadığını belirtti. Macera aramıyordu. Sözlerini şöyle bitirdi. Bu zafer bize bir imkan bağışlıyor. Bu imkanı memleketimizin, milletimizin refahı ve geleceği için kullanacağız. Mudanya Konferansı aynı gün açıldı. Konferansa İsmet Paşa başkanlık ediyordu. Konferansın konusu da zaten belliydi. türk Yunan Harbi'ne son vermek... Trakya, Boğazlar ve İstanbul'un akıbetini belirlemek. Her şey bu kadar net olmasına rağmen konferans yine de bunalımlı geçti. Hatta iki gün kadar ara verildi. Neticede Türkiye önemli bir diplomatik zafer kazandı. Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı. Böylelikle Yunan ve Türk güçleri arasında çatışma sona erdi. Yunanlılar Doğu Trakya'nın Meriç nehrine kadar olan kısmını boşaltmayı kabul etti. Türk kuvvetleri Çanakkale ve İzmit yarımadasına belirlenen sınırı geçmemeyi taahhüt etti. Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar ve çevresinde bulunan bölgeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıldı. İstanbul'da bulunan itiraf devletleri askerlerinin barış sağlarına kadar İstanbul'da kalması da kabul edildi. Büyük zaferden sonra dünya sahnesine çıkış. Yıllar önce bir anda birkaç adamın verdiği kararla kendini savaşın içinde bulan, milyonlarca çocuğunu cephelerde kaybeden, sonra işgale uğrayan, ordusu, silahı, askeri olmayan bir millet, Ta 3. Selim ile başlayan bir harekete yetiştirdiği çocukların omuzlarında işte bu noktaya gelmişti. Müzakereler sürerken tarihi bir anda yaşandı. 6 Ekim'de Türk kuvvetleri İstanbul'a girdi. Yıllardır süren işgal son buldu. Fahri Rıfkı Atay o günü şöyle anlatıyor: Ordunun şehre girişini emin önünde seyrettim. Refet Paşa Anadolu hükümetini İstanbul'a yerleştirmek ve işgal kuvvetleri otoritesini eritmek için bütün enerjisi ve hünerleriyle çalışıyordu. Türk askerinin İstanbul'a girişini gören Yüzbaşı Armstrong ise şöyle diyecekti. Ruhumun isyan ettiğini duyuyorum. Türkler sanki Kanuni Sultan Süleyman devrindeymiş gibi düşünüyordu. İngiltere İmparatorluğu şerefinin bütün Asya'ya karşı çamurlara yuvarlanması gururumu yaralıyordu. İnsanlar bu sevinci yaşarken Ankara'da başka bir hava vardı. Muhalifler bu sefer birleşmiş, yepyeni bir konu gündeme getirmişti. Saltanatın akıbeti. Rauf Bey başta herkes bu konuyu açıyor, saltanatın kaldırılmayacağı yönünde Mustafa Kemal'den teminat istiyordu. Saltanat ve hilafet yanları bir safa dizilmiş, Mustafa Kemal'i, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir başta olmak üzere sayısız insanı iddama mahkum eden, vatan haini ilan eden, sayısız isyan çıkartan, hilafet orduları kurarak milli mücadeleyi bastırmaya çalışan, işgal orduları ile iş birliği yapan saltanatı kurtarmak için mücadele ediyordu. Elbette amaçları sadece saltanatı kurtarmak değildi. Kendilerinin içinde yer aldığı eski düzeni de kurtarmak istiyorlardı. Mustafa Kemal'den kurtulmak. Büsbütün devleti kendilerine bağlamak için de mücadele ediyorlardı. Yani savaş bitmişti ama yepyeni bir savaş başlıyordu. Türkiye'nin geleceği ve kaderi savaşı. Ankara'da bir kez daha büyük bir mücadelenin sesi duyduyordu. Türkiye'nin çağdaşlaşma tarihi serisine işte buradan devam edeceğiz. Bölümü beğendiyseniz paylaşmayı bir de instagramdan mesaj atmayı unutmayın. Patreon'dan beni destekleyen cefakar patronlarıma huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor. Komutan Adama rütbesiyle bana destek olan değerli küçük ben Orhan Emre Çelik ve Eren Algan ile tüm patronlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.